0: Bueno, como saben, es, es, esto va a ser muy, este... un poco cringe, pero bueno, este... yo soy Alberto. ¡Crinche! <risa> oh, cringe. Dije cringe, ¿verdad? Era cringe.
1: Ah, <risa> no, perdón, perdón. Este... bueno, él es Beto, yo soy Ramsés. Este... me pueden decir Ram porque... No sé, porque quiero que me diga Ram. Si no, Ramsés está completo, está bien. Este... y estamos aquí haciendo un podcast porque tenemos ganas de morir y esto lo vamos a utilizar como un tipo de terapia marital para mantener nuestra relación a flote o alguna así
0: me parece perfecto y así nuestros hijos podrán decir la vergüenza de lo que hacían mis papás durante una cuarentena en vez de pelear contra y conseguir la vacuna ¿eh? efectivamente
1: porque porque mi perro también se está quejando porque todos sabemos que este, como seres humanos que no se dedican a ningún ámbito farmacológico o de salud podemos hacer mucho por la vacuna uh
0: -huh. Ahorita mismo yo me estoy derritiendo, me suda el trasero, <risa> entonces... ¡Qué rico! ¡Qué saborazo,
1: uh, ¡Qué delicioso!
0: Paso el dato, es este, que estamos a 14 de marzo, ¿no?
1: Estamos a 14 de marzo del 2021, puente de Miguel Hidalgo, se conectan los dos puentes oficialmente el día de hoy También es día de ferir cangrejo, entonces es... Ah, otra cosa, es el, este, el día pi son Le dio mucho calor a Beto Al parecer este le excitan El hecho de que los números del día Tengan muchas cosas interesantes Que contar al respecto de ellos
0: 3.146.
1: Efectivamente Y eh, Dios mío mi perro parece que no le gusta Que haga podcast el, Es el cumpleaños de Voy a pecar de ignorante Pero voy a investigar Antes de quedar como un imbécil Digo probablemente ya quedé como un imbécil pero, eh, sí, efectivamente no es de quien yo quería que era el cumpleaños, es el cumpleaños de alguien, sé que es el cumpleaños de alguien, no sé. pero, es, este, déjame corroborártelo. Es este es el, el aniversario del nacimiento de Albert Einstein, entonces, sabía que era un físico famoso, pensé que era Newton, disculpenme, okay. soy imbécil, pero hace muchos años atrás nació Albert Einstein, un día como hoy. Okay. Eso es una data espectacular Lástima que no me lo preguntaste Lástima que nadie me lo preguntó Pero bueno, solo trataba de fomentar la comunicación Porque,
0: chavos, hay que estudiar y hay que... O sea, si están en una cita, si van a escuchar esto antes de una cita Digan, el 14 de marzo fue este cumpleaños de Albert Einstein Tal vez no lo sabías, pero me puedes besar
1: Tal vez no vuelvas a tener una cita con esa persona nunca jamás Después de eso, muy probablemente
0: O tal vez te Eh.
1: Si estás durmiendo <risa> Pero este ¿Cómo que me... si estoy durmiendo? Me van a besar, o sea, me a... no, me refiero a si estás soñando Vaya Este, Pero este, probablemente El saber datos este, triviales te eh, Sirve para jugar Trivias y para Tener temas de conversación con amigos Gente alrededor y citas Pero no le digas que te ves después de contarle Sobre el compañero de Albert Einstein porque Será divertido pero nada más si sigues insistiendo mucho, probablemente termines eh, mal y tengas algo mal dentro de ti.
0: O tal vez te ganaste un beso. Bueno. <risa> puede ser, también puede ser. Bueno, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te la has estado pasando, vaya, en esta cuarentena? Ah, que se supone mira. que nada más era un puente de... ¿qué? ¿Semana Santa? Pues mira... <risa> ¿Cómo te va de... tu puente de Semana Santa?
1: <risa> ha sido el puente de Semana Santa más largo que he experimentado jamás. Eh, con respecto a mi experiencia En la cuarentena Ha sido, ha sido bastante variada me, me encontré Con que al principio Yo estaba bastante bien Este El aislamiento social no me afectó tanto Es bastante deprimente cuando lo digo en voz alta Porque me hace parecer un antisocial bastante Depresivo pero amigos
0: de Realm? Eh, Sean amigos de <risa> Ram
1: Sean amigos, este, Necesito amigos por favor Ayúdenme <risa> Pero este eh, me ayudó bastante, me ayudó a enfocarme a a este, a, ser, a estar más atento a la escuela, a proyectos personales Tuve el, este, el ligero inconveniente de que perdí el trabajo porque pues cerró la oficina en donde trabajaba Pero no soy el único, hay bastantes millones de mexicanos en la misma situación que yo Y bueno, no solo mexicanos, en todo el mundo, no la cuarentena pegó duro bastante, bastante duro pero este, me topé con eso Fue, fue bastante bueno el, el primer semestre que estuve en la escuela Lo pasé bien fue, Creo que estuvo bastante bien Pero este, después El semestre que siguió a ese semestre Porque como sabemos llevamos ya un año Más de un año vamos a ser ya eh, Encerrados eh, Ese segundo semestre lo pasé mal eh, me, me sorprende Porque Por conversaciones con amigos y con conocidos Ellos me dijeron que al principio fue cuando lo pasaron mal Estaban como muy aislados, no sabían qué hacer este, Estaban tristes, no hacían las cosas que tenían que hacer Se la pasaban viendo series, viendo memes, videos en YouTube, etc Y después, como después de seis meses, empezaron a mejorar A mí me pasó a la inversa Yo empecé muy bien y con el paso del tiempo fue decayendo mi estado de ánimo Pero este, poco a poco, en los últimos,
0: ¿qué te gusta? dos meses
1: Dos meses y medio he estado tratando de mejorar mi estado anímicamente
0: y este Porque, o sea, yo que sé, por ahorita amigo Perdón que te interrumpa, pero no, por no lo preocupes. que tú me has contado, es de que es muy contada las veces en las que tú has salido hasta cuarentena. O sea, yo sí, creo que no, con, no. La, con una mano puedes contar las veces que has salido, ¿no?
1: Sí, y de hecho son, este, son por... Por
0: razones bastante aceptadas, ¿no? la, Las
1: pocas veces que he salido fueron para vacunarme contra la influenza. Bastante gracioso, ¿no? Eh, y la segunda ocasión fue para arreglar un problema en la escuela de, de, de pagos, de inscripciones. Y que tuve que ir hasta allá. Cuando les pude haber enviado la situación por, por internet, ¿verdad? Pero tuve que ir a ver un documento allá para que ellos me devolvieran el dinero. Este, pero nada más. Es, ha sido... Ha sido divertido el, el punto de no salir, estoy siendo sarcástico, no, no ha sido divertido, ha sido bastante agotador anímicamente porque no, este, pues sí, no tienes contacto social con muchas personas más que las que viven en tu casa y pues este he conocido a muchas personas que no les gusta eso porque las relaciones a veces funcionan porque no convives mucho tiempo con esas personas y cuando pasas más tiempo del que deberías pues esos roces van desgastando la relación. Pero bueno, suficiente sobre mí ¿Qué tal tú Beto? ¿Cómo has llevado la cuarentena? Tú sí has salido bastante, ¿no?
0: Eh, yo sí tengo que decir que soy un Este, un irresponsable, vaya He sido bastante irresponsable Contadas veces O sea, yo sí me acabo los dedos del todo <risa>
1: <risa> Interesante
0: Este, sí, la verdad es que Pues sí, no es lo mismo como en tu caso, ¿no? Este, pues yo al principio De la cuarentena eh, De hecho, Curioso, porque yo antes de que empezara la cuarentena, ¿te acuerdas que yo estaba aquí en Cuernavaca?
1: Efectivamente, y habías venido un, un tiempo.
0: Y pues justamente cuando se lanzó la alerta de que íbamos a entrar en este, cuarentena nacional, ¿no?
1: Nos íbamos a encerrar en nuestras casitas, efectivamente.
0: Yo me tenía que regresar a Guadalajara, entonces yo me iba a quedar, me acuerdo que yo me iba a quedar un poquito más de un mes, pero me quedé al final dos semanas nada más porque me tuve que regresar. Y pues viví la cuarentena en Guadalajara con mi hermana. Ahí ella haciendo home office y yo Ustedes este estudiando, estudiando, realmente haciéndole <risa> compañía porque pues tampoco llegamos a salir tanto ya hasta después como por aquello de qué te gusta de junio. No, de mayo más o menos ya empezamos como un poquito a despreocuparnos tanto, ya íbamos a lo mejor a comer, ¿no? para despejarnos. Íbamos por una hamburguesa a la esquina. Al principio sí era todo muy alerta, muy, este, desinfectate cuando entres, este, bañate. Si te tosieron, este, échate agua bendita, no sé. Pero sí, realmente, este, como tú, también había momentos en los que con las personas con las que tú convives, pues, uh, se llegan a hartar, se llegan a hartar muy feo. La monotonía de estar todo el tiempo con la misma persona No tener de qué más hablar Pues atiendes a, a buscar otros medios Me acuerdo que para ese entonces nosotros este, jugamos mucho videojuegos Así es Jugábamos bastante todo el día, jugábamos videojuegos de hecho Efectivamente este No las pasábamos estudiando, también era algo bueno Y también en ese entonces yo no tenía trabajo Recientemente había renunciado a mi trabajo me acuerdo que sí estaba buscando un trabajo, pero en ningún lado me contrataban de nada. No, ni de pues. mesero, ni de de nada. Entonces, me acuerdo que quería vender tortas. Pero... No generaban tantos bolillos la de la panadería <risa> No, pues imagínate, ¿quién te va a comprar? O sea, cuando mencionaste
1: lo de la hamburguesa en la esquina Sí me asusté No es que, pues vaya, no, no quiero desprestigiar A ningún negocio específicamente Pero todos sabemos que comer en la calle De por sí conlleva sus riesgos sanitarios Y si a eso le sumas el riesgo de coronavirus Pues es bastante más intenso
0: Claro, eh, pues lo que era Era un localito realmente O sea, era un localito y no, y no se permitían Que comiéramos ahí O sea, nada más era para llevar y como conocíamos a la señora y al chavo, pues, este le hablábamos, le pedíamos las hamburguesas y ya nada más pasábamos a recogerlas.
1: Ah, pues está muy bien entonces. Sí,
0: era bastante eh, adecuado, ¿no? <risa> y pues nada, realmente, este, a ti, ¿qué te ha orillado más hacer la cuarentena? Que tú dijiste, esto no lo voy a hacer, pero ya lo hice.
1: <risa> ¿Qué me ha orillado a hacer? que Bueno... Creo que lo que más me ha brillado a hacer, que, <risa> es, lo que es, es ese boquete de los segundos seis meses de encierro, es, este, es procrastinar. Yo de por sí soy una persona que este, pelea mucho con, con ese simio interno que lo que quiere es que se quede acostado o sentado sin hacer nada, scrolleando en Facebook o, este, o viendo videos en YouTube que realmente no me van a llevar a ningún sitio. Pero empezando la cuarentena Empecé bastante bien, como te digo Los primeros seis meses era o estaba jugando Contigo o estábamos teniendo sesiones de estudio O estaba yo por mi cuenta, estaba checando El repertorio, este, estaba checando Algún proyecto personal y Este... Eso estaba muy bien, por lo que yo dije, bueno Durante lo, lo, el tiempo que dura esta cuarentena No voy a, este, a procrastinar No voy a hacer nada, también hacía ejercicio todos los días Este... Pero lo que sucedió fue que Este el ánimo empezó a decaer y no tuve nada a lo que asirme porque todo era como lo contrario de la procrastinación como no había nada que lo fomentara más allá del tienes que hacer las cosas porque tienes que hacer las cosas para sentirte bien contigo mismo ¿no? la típica idea de la meritocracia y el capitalismo me, ayud me hacía que me sintiera mal porque no había hecho algo me sentía mal, entonces ya no quería hacer nada más porque me sentía mal y estuve esos seis meses realmente perdiendo mucho tiempo había días en los que definitivamente no hacía nada, o sea, me levantaba eh, comía, iba al baño, este todo el tiempo me la pasaba o sentado viendo a, este jugando a algo o este viendo videos o scrolleando en redes sociales y realmente pasaba días completos sin hacer nada. Después entendí que si pasaba lamentándome por mí mismo y sintiendo este auto. autodesprecio, auto. me la pasaba ¿cómo decirlo? autoflagelándome no, no iba a conseguir nada Y pues simplemente empecé a hacer las cosas Que ya hacía al principio de la cuarentena En menos cantidad Con menos intensidad Pero con la misma este, Siendo igual de constante Con la misma constancia Y pues eso me ayudó bastante Pero sí, el problema más grande que tuve Durante esta cuarentena fue la procrastinación
0: sí. Vaya, todos lo tuvimos <ríe> Sí, me acuerdo que era de que nos desvelábamos jugando como hasta las 4 de la mañana O más Y pues, realmente dormíamos Que te gusta todo el día Luego con calor o frío extremo tal.
1: Efectivamente
0: Uno se excusa de que Ay, es que hace frío, me voy a quedar dormido Es que hace es... calor, me voy a quedar dormido
1: Efectivamente, cualquier cosa es una buena excusa Cuando uno solo busca razones para hacer lo incorrecto Claro pero, pero pues sí, tú, tú qué tal, nada más este tuviste eso, hiciste, mira, hay algo que decidiste no contar hace rato, que es que este, cuando dijiste que eras irresponsable, no mencionaste que cuando regresaste a Cuernavaca asististe a varias reuniones COVID, este con... no con la intención de infectarte, evidentemente, pero sí, este, sí fuiste bastante más irresponsable de lo que nos estás comentando. Sí, man.
0: sí fui, sí fui bastante irresponsable. Bueno, este, para que estén en contexto, yo sí me quedé en Guadalajara hasta. O sea, como por estas fechas Yo me había regresado de Cuernavaca, a Guadalajara Y de Guadalajara yo me regresé En, en, agosto, en septiembre Agosto del año pasado ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que me quedé Como unos 6, 7 meses allá en, en, en Guadalajara Entonces ya me regresé porque En primera no encontraba trabajo Este, no tenía forma de pagar la escuela En donde estaba Y este, y como a todos, espero que... No a todos, pues que estén en sus familias bien, pero... Pues a mi papá le pegó el COVID, entonces fue un golpe muy fuerte para, para nosotros, ¿no? Entonces yo me tenía que regresar, este, para... Pues para ayudar en el negocio del, de la familia, este... Y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero... Pero pues ya cuando las cosas se calmaban un poquito ya... Mi papá estaba bien... Había salido del hospital, sí, salió un poco, este, como si se ha afectado.
1: ¿Con secuelas? ¿Con daño permanente? No sé.
0: Pues se podría decir con eso, o sea, con un, con un cuidado un poquito más, más estable, ¿no? Ok. Pero pues también, este, estando aquí yo me había emocionado porque pues no los había visto a todos, este, a mis otros amigos, a todos, a mi familia, a mis abuelos. Entonces, pues, en el momento en el que llegué, pues, realmente, pues, me querían ver, ¿no? Como bien dicen, este, hay una reunión acá, ven, jálate, chelas, este hay otra por acá, ven que te quiero ver, ven que hace mucho que no nos vemos y cosas así, ¿no? Entonces, realmente sí me, me la pasé, no les voy a mentir, o sea, era tampoco era de quedarme todo el día, Sí guardaba mi distancia en... Al principio, al principio sí guardaba mi distancia, ¿no? Al principio sí guardaba mi distancia, pero ya después era de que... Ah... Ramen me está haciendo señas muy raras, pero bueno
1: <risa> Es que no le creo Nada, si ustedes Hubiesen visto las fotos que publicaba Los estados que compartía El, el compita estaban En albercas con otras ¿Qué les gusta? cuatro o cinco personas Y con las cervezas allá al lado de la alberca Llegó un punto en el que se le olvidó Que estábamos en una situación de emergencia Sanitaria,
0: no me acuerdo de esa Alberca, a ver
1: yo sí me acuerdo, yo no, este, fueron un par de fotos que yo dije, este güey, o sea, una parte de mí decía, qué bueno que se lo está pasando bien, ojalá yo me lo estuviera pasando bien, ojalá yo estuviera en una alberca y no encerrado en mi habitación, pero otra parte de mí decía, este güey no se está cuidando, y más temprano que tarde, eso te pasó factura, güey, ¿no?
0: Sí, realmente, mira, realmente no me voy, no me voy a quejar, este... Me la pasé como me la tuve que pasar, también me la pasé bien, no, no vamos a mentir. Tampoco no es el acto de, ay, me arrepiento muchísimo de haber hecho las cosas. No, chavos, hicieron las cosas. En su momento no dijeron, ay, me voy a sentir mal después. No, nah, se la pasaron bien a gusto. Seré yo uno de los primeros, pero somos millones de mexicanos que pusieron el semáforo rojo Ciudad de México, Morelos y todas más este, ciudades por querer salir. Al final se están... Este, ...mortificando, diciendo, ay, güey, no debí salir, pues claro que no, me la pasé de gusto, ¿sí? Fúnenlo, fúnenlo, fúnenlo. Me van a funar, me van a funar, pero, <risa> este, el karma, el karma existe, chavos, el karma, el karma existe, es, es muy cabrón, el karma. Este, solamente, voy a decir eso porque pues ya se, ya se imagina que en Año Nuevo, fíjate, en Año Nuevo y casi mi cumpleaños... Me la pasé encerrado, aislado totalmente porque me dio COVID. <risa> y eso fue mi, mi karma. Mi karma, mi karma hermoso. Mi COVID. Pero pues, pues yo creo que... Fíjate que ha de ser muy chistoso. Yo creo que no solamente debí, ser, debí haber sido yo. A mucha gente la debe haber pasado igual.
1: Pues sí, pero no... No está... No estuvo bien. Yo... Yo tuve la, la, bueno, en este caso es suerte, pero en realidad es, es, es como si este, la probabilidad me hubiera escupido antes de nacer Que mi sistema inmune no es el de mejor, ¿no? Soy el, el niño de las defensas de papel Y este, eso se complementa con el hecho de que tengo asma por, por lo tanto, desde el momento en el que se supo que esto había llegado a México Yo ya sabía
0: que yo no podía poner un pie fuera de mi
1: casa, ¿no? Porque
0: sí, de hecho soy... me acuerdo este, que... Mm -hmm. La última vez que saliste bien Fue la última vez que nos vimos Y fue que nos fuimos a desayunar como señoras Al centro Efectivamente Y tú ya traías cubrebocas
1: Efectivamente Porque ya yo, te... ya tenía, yo ya tenía pánico yo ya tenía miedo. O sea, no, no pánico en plan de Oh, no, me va a dar coronavirus con cualquier cosa pero, pero yo ya sabía que la situación era riesgosa para mí Si yo, este... Ya se había dado el primer caso efectivamente y yo ya yo ya había tenido una situación no había dado covid antes evidentemente pero a mí en la preparatoria una vez me había dado una gripe que yo yo estaba cansado no de que cada vez que me daba una gripe iba al doctor inmediatamente y es como a ver recéteme algo porque es si no a amor y yo no le di importancia y el problema de eso este fue que el asma me ocasionó que esa gripe se convirtiera en una este bronquitis porque el, el asma te inflama, te inflama las vías respiratorias, la cierra, y si a eso le sumas el hecho de que yo estaba enfermo de una gripe, llegué al, con el médico y tenía prácticamente los síntomas que tienes cuando tienes COVID. No podía respirar bien, mi oxigenación estaba muy baja, y ya me tuvo que recetar un chingo de cosas que salieron carísimas, pero yo ahí aprendí que yo, tristemente, este, nací con el defecto de no poder este, tomarme a la ligera cualquier infección respiratoria. Claro. A mí Entonces, me gusta.
0: bueno, no me gusta, pero es, es la idea de que pensamos de que te digo, ¿no? Tú sales y te mueres, güey.
1: Exactamente. Sí, o sea, yo por esa razón no he salido para nada en esta en estas circunstancias. De hecho, este de, mis padres tomaron varias medidas este de que le, Teníamos el chiste de que yo hacía cuarentena dentro de la cuarentena, de que cuando alguien en la casa tenía que salir para alguna cosa, yo me tenía que quedar encerrado en mi habitación por unos 15, 20 días hasta que este se, estu estuviéramos seguros de que esa persona no había agarrado nada entonces sí fue fue, fue bastante denso y, y te entiendo pero sí también entiendo a lo que te refieres que cuando una persona dice no es que este yo no tengo no soy sé, población de riesgo no claro. El, la situación que hizo que hasta la OMS sacar un comunicado un video, no sé si les sale alguna vez ¿no? a ustedes en publicidad que decía que hasta los jóvenes se podrían enfermar y se podían morir de COVID no porque fuésemos jóvenes podíamos darnos las de invencibles y este y pues sí, es, es la verdad, o sea, está de eso, pero entiendo a lo que te refieres tú de que no este, o sea, si ya lo hiciste, pues acepta las consecuencias, no, no tengas esa situación de, de que te estés culpando constantemente porque uno, número uno, no vas a conseguir nada. Y este, solo te vas a sentir mal Y el, el número dos, si te sientes mal Lo único que vas a conseguir es no hacerte responsable Tratar de esquivándolo Voy a meter aquí con calzador boyac, Ojalá me patrocinaras Pero este Netflix patrocíname Patrocínanos por favor Aquí van es, sus traumas Aquí van mis traumas si, este, si ustedes conocen la serie de Bojack Horseman Y si no la conocen, se la super recomiendo Es una de las este, características principales del personaje Que él se siente culpable Pero nunca se hace responsable de las situaciones De los errores que toma O sea, él pudo, en una situación así Él pudo haber sido Beto Haber salido bajo la excusa De que es que me quería ver Pero este, después se pudo haber hecho el culpable Haberse sentido mal Y haberse haber no hecho nada al respecto o sea, Beto lo que hizo fue hacerse responsable y decir, ¿sabes qué? Ya me enfermé, ya salí, ya no lo voy a volver a hacer. Porque quiero estar bien yo y quiero tener seguros a las personas que me importan.
0: Claro, o sea, estamos diciendo de que yo realmente sí salía. O sea, sí salía, sí veía a mis amigos. Pero eh, yo vivo en el segundo piso, abajo de casa de mi papá. Entonces yo no puedo entrar abajo. No podía. O sea, no podía tener esa, esa cercanía con él, ¿sabes? O sea, él sí me daba permisos y esto, pero es como de... Desinfectate, quédate aislado una semana, dos... Si vas a seguir saliendo, pues no me vas a abrazar, no me vas a convivir conmigo, ¿no? Y lo mismo con, con mi mamá, lo mismo con mis abuelitos, más que nada con mis abuelitos, ¿no? Sí, no, es increíble. Pues sí, chavos, o sea, realmente les voy a decir, me van a funar, no me siento culpable... No, porque en su momento realmente me, me la pasé bien, realmente me la pasé bien, los extrañaba, quería ver a mis amigos, quería ver a, este, pues a todos, ¿sale? Es más, una vez sí fui a llegar a ver a Ram, pero era una cosa de casi cuatro metros de distancia. Sí, efectivamente. Yo
1: realmente no salía, pero yo este, aceptaba las visitas de, este, de mis amigos y lo que hacía era que este, ellos entraban este, a la casa, se quedaban en el en el sillón más cercano a la, a la entrada, ahí se quedaban sentados y no se podían mover de ahí, entonces yo me sentaba en un sillón bastante alejado de ellos, podíamos conversar con el cubrebocas puesto, y en cuanto se iban, este, lo que hacíamos era lavar la sábana que, este, que estaba encima del sillón, y listo, o sea, con eso había pues cierto nivel de... o sea, siempre, siempre hay riesgo, y eso tienen que, tenerlo, tienen que tenerlo claro en estas situaciones, este... Todas, todas las cosas este, en situación de pandemia, a pesar de que ya vamos más de un año, siguen estando con una situación de riesgo. Entonces, tú puedes no salir a ningún sitio que solo te traigan la comida una vez, y si el Uber Eats está enfermo y se estornuda mal y tú lo agarras, te vas a infectar. Hey. Y tú vas a decir, güey, pero ¿por qué? Si yo cumplí todas las reglas, porque hay un riesgo, güey. Entonces, tienes que saber, este, saber eso. No para que te valga madres y digas, ah, bueno, pues entonces voy a ir a ponerme una pedota y le voy a, ir a estornudar a toda la gente que me encuentro por la calle. No. Porque pues, tampoco se trata de eso. Bebé. Lo que tienes que hacer es, es entenderlo. Entender que hay un riesgo y que entonces todas las acciones que tú tomes, que to todas las, las acciones que tú lleves a cabo van a, van a tener un riesgo. ¿Va a valer la pena ese riesgo? Ese
0: ya es tu pedo. Claro. ¿no? Entonces, pero también o sea, se haces hace responsable, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, exactamente. Si tú vas a seguir haciendo la. Si tú vas a querer seguir teniendo la vida que tú estás teniendo ahorita vas a tenerte tener a las consecuencias de que la demás gente no, no te quiere acerca, exactamente o ellos sí se cuidan no
1: efectivamente a mí este me, me pasó son varias ocasiones que me decían no yo voy a ir a verte no ahorita no veo porque está muy densa la situación porque apenas supe que este fallecieron vecinos cerca de donde yo vivo cerca de donde tú vives este hay algún conocido que falleció Y me entró el pánico escénico y, este, Evidentemente no es pánico escénico, pero es un chiste eh, No, prefiero Ahorita no, que este, no nos veamos Date chance a que pasen unos 15 días Y ya nos podemos ver, porque si sí tienes que Entender eso, o sea, realmente no estás a salvo No es que el virus vaya por el aire y tú respires Y te vayas a morir, pero hay muchas cosas que, que son de riesgo A pesar de que, o sea, tú tendrías que tener Realmente tú tendrías que sacrificar Tu vida entera para estar a salvo y no creo que eso valga la pena. Tú tendrías que no salir nunca de tu casa, que cada vez que te traigan algo lo desinfectes completamente, tires todo con lo que lo desinfectaste, este y bueno, si es comida, ¿quién te asegura que la persona que preparó la comida no, este, no esté enferma, no y, y haya tenido un este un correcto manejo de, este, de los ingredientes y no les haya escupido o estropeado. Este <risa> sí suena bastante culero, pero pero pues puede suceder. Entonces eh, la única forma sería que tú te preparases todo, que lo lavases, sería mucho desmadre, entonces hay que entender eso, hay un riesgo en este en nuestra vida cotidiana a partir de ahora hasta que se haya erradicado completamente, no somos ni ni siquiera el 5% de la población del país que se ha vacunado, entonces la llevamos para largo este, por lo que no podemos volver a la normalidad todavía, probablemente no podamos después de que se haya terminado toda la pandemia, pero este, el riesgo siempre va a estar ahí. Entonces, ¿Sabes? tienen eso que ser es los muy curioso. Dime.
0: Perdón que te interrumpa, amigo. Continúa. No, no ah, <risa> oh, bueno, este,
1: ahorita ahorita lo hablamos, entonces. Este, el... Tien, tienen que saber eso, o sea, tienen que hacerse responsables de sus decisiones y tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para decidir. ustedes, ustedes ya tienen que ser responsables de, de, de todas sus decisiones, ¿no? la, la vida del adulto joven, aprender a ser responsable de las cosas más pendejas. Y en situación de pandemia todavía más. O sea, este, quiero pedir comida Muy bien, ¿de dónde la vas a pedir? Este, ¿Quién te la va a traer? ¿O quieres ir tú a recogerla? ¿Lo vas a preparar tú? ¿Cómo vas a, este, a ir por los ingredientes Para prepararlo tú? Tú tienes que tomar Esas decisiones, y eso, esas son Decisiones que van sumadas a las decisiones De por sí, de, de dónde voy a sacar el dinero Para esto, qué voy a hacer con esto, entonces Tenemos más responsabilidades de las que Generaciones atrás tuvieron, pero es lo que nos toca Es lo que nos toca hacer, la verdad
0: Claro, de hecho, es algo que dijiste que me llamó mucho la atención fue uh, Que realmente cuando esto Cuando ya todos estamos vacunados No creo que regresemos como a la misma normalidad Que teníamos antes A lo mejor yo creo que sí Sí a lo que vivíamos antes de la pandemia ¿No? Pero va a, fal va a faltar muchos años ¿Por porque, porque la gente va a estar más consciente Creo yo De muchas enfermedades que realmente Se pueden contagiar nada más con el contacto ¿No?
1: Pues mira, eso, eso va a depender de, como dice este, tu compita el Joker, va a depender de la sociedad, vivimos en una sociedad, porque hay dos posibilidades bastante extremistas, este, pero difícilmente es encontrar a alguien que quiera mediarse en la toma de decisiones en la vida cotidiana. La primera es que la gente sí se vuelva una paranoica Total, y diga, güey, no Es que el coronavirus me hizo darme cuenta que Este, si yo estoy encerrado en mi casa Y eso es una verdad, no sé si a ustedes les ha pasado Yo que no he salido para nada, yo no me he enfermado O sea, yo sufro de alergias, ¿no? Entonces Empieza la primavera, y sí tengo el escurrimiento nasal Me empiezan a llorar los ojos, pero no me he enfermado de nada Entonces, güey, ¿cómo no me he enfermado De nada? Cuando Este, si no estábamos encerrados Yo, este Me, me enfermaba Me enfermaba cada dos semanas, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, algo voltor... muy
0: curioso era de que íbamos a la escuela, Rami Ram y yo, y era de que traíamos un omeprazol o este, alguna ranitidina o paracetamol, porque realmente nos enfermábamos mucho de dolor de estómago, de dolor de cabeza, de alguna gripe, pero mínimo una vez a la semana sí nos enfermábamos de algo. Entonces... Te das
1: cuenta de esa situación y, y puede ser que una persona, este te digo, un, una de las este, posibles este, situaciones a largo plazo es que a, algunas personas se vuelvan paranoicas y digan, ya no quiero salir de mi casa, este, o ya no quiero tener tanto contacto con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, va a ser su, su decisión, va a ser su problema, pero no sé si, si sea tan, tan recomendable, ¿no? no sé si sea tan asequible el, el realmente aislarte de una forma... Tan culera del mundo exterior solo para poder vivir. Este, yo que este, a mí me lo han recomendado durante toda mi vida. El güey, este, trata de no esto porque tus defensas de la chingada. A mí vale madres, porque llega un punto en el que te cansas. ¿No? Claro. O sea, no, no es que vaya pidiendo A la gente que me escupa en la boca, pero, <risa> pero O sea, te cansas, ¿no? Que te dicen No, es que, ¿cómo se te ocurrió mojarte? Güey, es que, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a gastar Este, 60 baros en un taxi en lugar De mojarme solo para subirme a la ruta Y bajarme en mi casa? No mames Es mucha diferencia, güey O, o me iba a claro. quedar sin comer, güey O qué iba a hacer, este no sé, quedarme cuatro horas Esperando a que bajara la lluvia en lugar de llegar a mi casa Después de la escuela y el trabajo Cuando esté cansado, no mames va o sea, a Entonces, ser el mismo costo ¿no? Exactamente, o sea, de todas maneras voy a tener que ir al pinche médico Y sí, quizá me pude haber ahorrado El El, este, el sentirme un poquito mal durante unos días Pero es que de verdad, cuando pasa Tan seguido se vuelve casino Y, sí. y pues es, este, es algo que el, ese tipo de Gente no va a ver al principio pero después lo va a ver a largo plazo. Y el, la, otra, el otro, la otra situación posible que veo que es muy, este, muy extremista. Se va al otro lado del, ex, del espectro. Espectro, no sé cómo chingado se dice, discúlpeme. Este, es este que a la gente diga, güey, ya acabó la pandemia. Vale, vamos a ponernos un pedote, güey. Y entonces va toda la gente en bola a sus fiestas, güey. Y si hay un... este Van a, este, van a ocasionar... Que si hay algún pendejito con, con este enfermo de COVID, todos se infectan. O si no, lo que van a ocasionar es que, por ejemplo, hay una epidemia de influenza. Entonces no va a ser tan grave como el COVID a nivel mundial, pero se van a morir chingos de personas. ¿Por qué? Porque la influenza tiene una tasa de mortalidad más alta que la del COVID, aunque se infecta menos como a la gente ya le está valiendo verga, este, se van a empezar a morir. O hay una epidemia, yo qué sé, de, 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 de... Imagínate, hacen una fiesta en... En la casa de un güey y este se quedan a dormir ahí y el vato este tiene no, yo que sé en su patio tiene un, una madre lo típico para el criadero de mosquitos, un una llanta abandonada a la que llovió y le quedó agua, güey. Y ahí hay mosquitos que tienen dengue, güey, que tienen chikungunya. Entonces esos pendejos se van a infectar. Claro. Entonces ese va a ser el problema. Ninguno de los dos extremos creo que esté bien. Creo que tienes que entender, ok, qué aprendí de esto? Las enfermedades se pueden contagiar muy cabrón. Entonces, tengo que seguir con mi vida normal, como si ya no hubiera pandemia. Pero tengo que estar pendiente de que... O sea, tienes que tener una... Una situación más específica.
0: Un criterio de, yo que se...
1: Ajá, un criterio. Un cri tiene que ayudarte a mejorar tu criterio. O sea, yo sé que si me subía a la ruta, güey, estuve hora y media agarrado del pinche barandal y me tuve que recorrer varias. Mi mano pasó por todo ese barandal, güey. ¿Cuántas personas pasaron por ahí? ¿Qué tal si un vato se metió la mano en la cola porque le picaba, <risa> se rascó, la pasó por ahí y no sé, el vato tenía, este, yo que sé, güey, hepatitis. Entonces tú hiciste eso. Este, y justo cuando te bajaste la luz, dijiste, güey, tengo hambre. ¿Sabes que Ahí hay un puesto de papitas. Vas, agarras las papitas, te las comes y ya. Primero que nada, qué puto asco. Te comiste la mierda del güey ese que este, se rascó la cola porque tenía esperemos como. Esperemos,
0: no le. Bueno, quién sabe es... si, si ha de haber alguien que Alguien le debe haber sucedido. <risa> Por
1: estadística, a alguien le debe haber pasado, güey. Sí. Pobre de ti, güey, qué puto asco. Y. Oremos. No. <risa> y lo. <risa> y lo, lo segundo es que. O sea, eso, eso te tiene que, que ayudar a entender. O sea, ok, güey, ya me bajé la ruta Tiene que ayudarte a estar más alerta, ¿no? ¿Qué cosas pueden... O sea, no puedes cubrirte de todo Pero sí hay cosas que tú dices, güey si, a... si eso, yo cargo un gel antibacterial Y nada más después de que agarré eso Y voy a comerme, lavo, este... Me, este, me desinfecto las manos Si no puedo ir a un baño público O a donde sea que vaya a ir no hay un baño para lavar las manos Si no puedo hacerlo con gel antibacterial, güey Mejor no como nada Claro Entonces son, son ese tipo de situaciones que creo que debe... Es lo que debe suceder a largo plazo Como que... Uno, uno mejore su criterio
0: de salubridad en general. Sí, 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 sí. Realmente sí. Yo cuando salgo traigo mi gelcito bacterial. Y que te gusta cada. Hasta te da como una tipo de ansiedad, ¿no? O sea, cada, cada cinco minutos te estás poniendo. Y realmente pasa. O sea, voy a la frutería, agarro algo y cada fruta que agarro literalmente me agarro, me pongo. Gel antibacterial y. Agarro el dinero de alguien más, me dan vuelto. Pues también, ¿no? Pues pero sí. sí. sí Fíjate de hecho, que este, me dio mucha que... curiosidad porque... Un paréntesis. En el, en febrero del 2018, me acuerdo, que yo me contagié de influenza. De una influenza muy culera, pero muy culera. Y si no me habías, dado, si no me habías dicho tú, pues, esta parte donde... ...sin darte cuenta tú te podrías contagiar... ...y yo me acuerdo que yo iba regresando de un concierto... ...y que al otro día me enfermé de influenza... ...y no solo me enfermé a mí, enfermé a mi hermana de influenza... ...pero a mi hermana le dio como un leve... ...un leve más pequeño... ...o sea solamente... <ríe> ...un leve un más le pequeño, la ¿verdad? Un sí leve que más pequeño, que, que, que pedo, o sea, qué pedo, de ¿qué decir ahí? <ríe> o sea, sí la llegué a contagiar... ...pero no le pegó tan fuerte... Pero yo sí tuve dolores de cabeza durante una semana, de esos dolores que no puedes ni ver el teléfono, no puedes ver nada, estaba oscuras totalmente. Y sí te pone en esos escenarios donde solamente fui a un concierto, ¿sabes? Sí estaba hasta, hasta su madre de personas, porque realmente estaba pachurradísimo, porque el vato quería estar hasta adelante, ¿no? <risa> Pero nunca te imaginas cuál de esas personas te va a poder contagiar, ¿no? O a lo mejor un vato dijo: ¿Sabes qué? Me siento mal, pero hoy es, Hoy está mi grupo favorito, hoy se presentan su último concierto, no sé qué, tengo que ir a verlo sí o sí. Y esa persona realmente irresponsable este, nos contagia a todos. Pues <ríe> y sí. es lo mismo que, va a poder, que a lo mejor deberían todos mejorar en su criterio, ¿no? Ya la van a pensar dos veces antes de estar en una bola llena de sudorosos.
1: Pues sí, de hecho, este, eso, eso es cierto Bueno, la van a pensar dos veces cuando sea una, una situación de, de gusto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo, cuando me tenga que subir a la ruta, güey A pesar de que diga, güey, va hasta su putísima madre Hay gente que va saliéndose por la puerta de las rutas Porque, bienvenido a México este no pues no va a haber de otra, güey. O sea, si te toca estar ahí agarrado pegado con este otras dos personas que apestan a sudor bien culerísimo, güey, y este o hay este o se subió este alguien, güey, que este que lleva un animal, güey, no sé, cosas así, pues ya te chingaste. Y son cosas que que yo, por ejemplo, pues yo me voy a tener que seguir chingando en cuanto salgamos de la cuarentena. Porque o sea, vivo el el problema uno de los problemas de bien el culo del mundo. Es que tienes que viajar tramos muy largos O mucho tiempo este, para llegar a cualquier lugar Para mi trabajo yo me hacía media hora Para la escuela yo me hacía una hora desde mi trabajo Entonces es hora y media desde mi casa Y el, el, problema, el problema era ese O sea que de mi día, tres horas era estar en la ruta Si bien me iba, eran sentados este, Y si no, pues tenía que estar parado Pegado a muchas otras personas Y pues ahí es donde este, te puedes enfermar con más facilidad pero no hay, no hay alternativas porque el transporte público es bastante decadente Y este en general, no yo quiero creer que, este, que hay servicios que le dan un buen cuidado Pero independientemente de eso, la gente, la falta de empatía de las personas Que es precisamente lo que tú comentabas del güey que pudo haber estado enfermo y le valió madres si Y así fue al consiguiente infectar a todos La falta de empatía de ese güey de decir, bueno, a mí me vale madres es que los demás se vayan a enfermar Yo quiero ir a ver a estos cabrones Sí. Este es lo que ocasiona eso. Si un güey está este enfermo en la ruta, eh, se para, este, se sacan los mocos o se limpia los, los mocos así con la mano y lo se agarra de barandal, güey. Entonces, este, la ruta frena, güey, tú vas al lado de él, te patinas y tienes que pasar ahí tu mano por donde se vuelven todos los mocos, en el barandal. Y ya te chingaste. Entonces, este es lo que es lo que nos toca vivir, solo hay que tratar de tener más cuidado con ese tipo de situaciones.
0: Claro, y esta es contraproducente, ¿no? Como. No sé si llegaste a ver esos spots promocionales que decían No, nuestras este instalaciones, nuestros equipos, nuestros vehículos ¿no? de transporte público Siempre están este sanitizados y este, en buen cuidado Sí, cuando terminamos, cuando ya no hay pasajeros Y antes, pero durante todo el día O sea, subió y bajó 500 personas Nunca se sanitizó eso
1: Exactamente, todas esas personas este, estuvieron en contacto unas con otras y, y o sea no es como Evidentemente no vivimos en primer mundo Tenemos que aceptar esa realidad Entonces no podemos exigir que Cada ruta tenga una situación De sanitizar a cada güey que entre completamente Porque no va a ser el caso Claro, Entonces,
0: no, no somos chinas que nos están rociando ahí duras por la cara del camión, ¿verdad?
1: Exactamente, no, no es el caso. Entonces, son ese tipo de riesgos que es lo que comentaba hace rato, que son los que tenemos que asumir. Ok, güey, quiero comer, quiero llegar a mi trabajo para que me paguen y poder comer. Tengo que subirme a la ruta. Güey. Entonces, vale la pena subirme a la ruta si me voy a morir. Bueno, no sabes si te vas a morir, güey. Es un riesgo de que te dé COVID. Y si no comes, también te puedes morir. Entonces tú decides. Y son ese tipo de decisiones que realmente no hay una respuesta correcta en un primer momento. Porque no puedes ver el futuro. No puedes ver si en ese camión específicamente está, ah, está el, el bicho. El bicho, precisamente. Este, Madre mía. El bicho. No, sí. no, tú no sabes si en ese camión va a estar ahí el CR7. Pero tú decides, güey. Tú tienes que decidir si te subes o no. Entonces... Son ese tipo de circunstancias las que hay que... Las que hay que decidir a ciegas prácticamente.
0: Claro. Pues sí, realmente es eso. Pues cuídense, chavos, ya. Ya, cuídense. <risa> Por favor. Hay que salir menos. Este... Y ese tipo de cosas, ¿no? Así es.
1: Pues bueno, Beto. este ¿Qué más, güey? ¿Qué otra cosa te preguntaría? ¿Cómo...? ¿Tú, este, cómo llevas a, a la situación de, de que familiares o, o conocidos o vecinos se han infectado de esa madre?
0: Pues bueno, como ya les había dicho, pues el primer conocido, primer familiar que se me enfermó de COVID Este, fue mi papá y él realmente, este, sí se la pasó, pues sí, a él sí la pasó muy mal, ¿no? Anteriormente unos años atrás A él le había dado una neumonía Entonces él era uno de, de los Ramseses <ríe> Del mundo <ríe> Que no podía tener contacto Pero pues realmente el trabajo en el que Estamos eh, Es estar hablando con clientes Estar este, En contacto con personas ¿no? Y muchas de esas personas Pues sí llegan a ser un poco irresponsables Entonces pues mi papá de ahí Se, se contagió de hecho, abro, abro otro paréntesis porque mi papá sí descubrió de dónde se contagió porque el señor que lo contagió una semana antes de que él ingresara al hospital falleció.
1: Entonces, este,
0: sí, y, y a eso me refiero con... Es, a eso nos referíamos hace ratito con situaciones muy... Este, pues que no te esperas que te puedas Contagiar por eso, ¿no? Mi papá realmente se contagió Porque él Pues no tiene mucho tiempo, su esposa Trabaja, él trabaja Y, lle y antes llevaban a lavar su, su ropa a una lavandería Vaya la redundancia Y entonces mm -hmm. quien atendía la lavandería era ese señor Y entonces solamente por entregarle Su ropa, mi papá se contagió Y, y Así fue, simplemente la bolsa Estaba con el bicho, madre mía SR7 <risa> Y bueno, sí estuvo muchos meses en recuperación Aparte de que estuvo en el hospital Sí oxigenaba muy bajo tuvo, Estuvo oxígeno durante muchos meses también ya ahorita sí se, se tiene que cuidar mucho Porque pues una de las secuelas es el ritmo cardíaco Tienes que estártelo checando, la oxigenación Te puede llegar a dejar estas cicatrices en los pulmones Crearte una fibrosis, ¿no? no, no madre y eh, recuerdo algo así que habían dicho algo de la sangre coagulada, pero.. Les mentiría si es verdad, no sabría decirlo. <risa> y pues realmente es eso. Ya después, como te digo, ya estuvo mejor. Empezamos a trabajar, él y yo, yo ya había regresado, ¿no? Este de hecho yo cuando regresé yo todavía no lo vi, o sea no lo vi como hasta dos meses después. Porque todavía nadie lo podía ver realmente. <risa> Pero ya después lo vi de dos meses en el trabajo. Y como, como es de esperarse, pues sí he tenido también familia, este, hermanos de mis abuelos que han fallecido por eso, por un paro cardíaco, ¿no? Y por un, también por un paro respiratorio, porque pues, esa, madre esa madre estaba bien feo.
1: Esa madre estaba horrible
0: Y a, a apenas, como les había dicho, en finales de diciembre... Pues a mí pues a mi medio no me dio muy no me dio feo, el único síntoma que tenía era dolor de cabeza, el dolor de espalda y pues sí tenía una, una gripa y una tos. Pero no se me fue el eh, no se me fue el gusto del ¿cómo se dice? el olfato y el gusto. No se me fue.
1: <risa> el gusto del olfato. El gusto del olfato. Está pasando el helicóptero, te están buscando Beto, ocuéntate por favor. Dios mío, está hablando bastante bajo. Quiero aprovechar, ahorita que mencionaste eso, este, de cuando te infectaste, este, para, que me, para que nos comentes aquí a todos. ¿Qué opinas de la situación del dióxido de cloro? De ese tipo de remedios este, de remedios milagrosos que se autoproclaman como la cura definitiva, que no te, este, que no te quieren vender las farmacéuticas ni el seguro social los videos que hay de un vato que dice que con limón y este, bicarbonato y ese tipo de cosas. ¿Va a pasar el helicóptero otra vez? Ahí está pasando efectivamente. ¿Qué opinas Beto? ¿Tienes una posición negativa o una posición? Pues, una, una posición, dije maravillosa. ¿Tienes una opinión positiva o una opinión negativa de eso?
0: Pues yo tengo una opinión bien neutra, viejo. ¿Por qué? Porque cuando me hablan de un dióxido o de medicinas milagrosas, siento que es como el vato que dice ¿Quieres ser tu propio jefe? <risa> y de repente te encuentras en un este negocio piramidal, ¿no? Como de, ay, ah, ven, te enseñaremos a cómo crear este tu negocio desde cero, pero tienes que invitar a 20 personas cada mes. O sea, realmente siento que es lo mismo de prueba este sobrecito milagroso que te va a hacer tener una tercera pierna. y Hola. Pero pero cada mes tienes que dárselas a 20, a 20 personas. Es, es muy estúpido, realmente siento que ni siquiera... O sea, te podrán decir, no, es que está avalado por la Secretaría de Salud, está avalado por, el, este, no sé qué, de inversionistas de México, ¿no? Uh -huh. Pero realmente a la hora de que te, te ponen ahí, una página de internet, ¿no? Para que tú lo cheques, no existe esa página de internet. Sí, de <ríe> no existe, no, no, no hay este, un criterio, no hay un buen argumento que lo, que lo avale. ¿Podrá ser verdad? ¿Quién sabe? Habrá gente que te dice, no, yo gano... Este, 20 mil dólares al mes No, yo me, yo me curé de la influenza en un día Yo me curé de la diabetes, ¿no? Ok, sí, pero ¿dónde está el doctor? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el... El sabes que después de que me tomé eso Me fui a hacer una prueba de sangre Para ver si no, si no tenía la sangre color este, amarilla <risa> <risa>
1: Los glóbulos blancos se convirtieron en glóbulos amarillos ah. Sí, sí, sí
0: Después de darle un trago, los ojos no se me hicieron morados O una cosa así, ¿no? Pero o sea, sí, 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 te entiendo Realmente, Mira, yo... dime. O sea, realmente ese tipo de cosas Siempre tienen que checarla con su... Con su, el doctor más confiable que ustedes tengan Con el hospital Siempre es estar... A mí me gusta pensar Que hay oficios Para que la gente que no sabe Sí realmente pregunte ¿Sí me explico? Ok o sea, si, si alguien estudia doctor Pasó 12 años, 30 años Estudiando algo que tú nunca vas a saber Porque no estudiaste 30 años de doctorado Y él a lo mejor todavía va a ¿Sabes qué? <risa> güey, dijiste 30 años de no. Sí, nadie estudia 30 años, perdóname Si alguien estudia 30 <risa> no, años, este No, espera, no,
1: no es que, no es que haya sido 30 años güey, Es que dijiste doctorado, güey Los <risa> médicos no es que estudien doctorado Estudian medicina, güey <risa> Pero voy a entender, ¿no? <risa> sí, 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 te entendimos
0: todos, No te preocupes ah, y, es, y están esas personas Para que tú que no tuviste Esa educación o porque no te interesaste En la rama este, las, las, les, les cuestiones, ¿sabes? También está Que te gusta el biólogo O sea, todos, un abogado Tú contratas a un abogado porque no sabes de leyes Fácil Tú vas a un doctor porque no sabes de tus síntomas O sea, realmente es, Siento que es Mira,
1: razón. yo, yo eh, concuerdo contigo En esta situación a medias Primero, sobre lo de los oficios, está bien Pero es que mira Con respecto a las leyes Tú puedes investigar Y si tienes las fuentes claras O sea, si tú, dices, no sé eh, Vas a ir a juicio O tú ya estás llevando a alguien a juicio Por alguna demanda, etcétera Tú solo tienes que investigar, mira el helicóptero ya llegó hasta acá, madre mía, tú solo tienes que investigar, parece que nos están buscando, no le gusta a ellos tampoco que hagamos el podcast, creo que me está pilotando mi perro de hecho el helicóptero, Este. <risa> pero bueno, Este. El, el punto es que la en situación de leyes tú puedes investigar, ¿no? Tú puedes ver, ok, en esta demanda se están citando Estos artículos de estas leyes Entonces yo busco esas leyes y busco esos artículos Puedo informarme al respecto, ¿no? Si hacen referencia a otras cosas, yo lo investigo Y si realmente te das tiempo para hacer esa Chambita, no es que puedas hacer lo que hace un abogado ¿No? claro Pero tú puedes Tener un conocimiento más específico Sobre si qué puedes hacer, qué no puedes hacer Sin necesidad de tener ahí al abogado Todo el tiempo, o de estarle marcando todo el tiempo y estarle chingando Claro, porque Pero... al
0: final este Es uh -huh. como ya... Que no te vean la cara, ¿no? Porque realmente hay que hay que ser honestos, hay profesionistas que se aprovechan de que uno no sabe y o te cobran más o te dicen, no, es que todavía no se puede hacer estos trámites, ¿no? Pero Efectivamente. tú ya sabes del tema y si dices, no, es que es, es así, es así, si sí me estás estafando, ¿no? Exactamente.
1: Pero con los médicos pasa diferente, porque el, el problema es que el, con, con los médicos es una situación de, de salud, que, que eso te puede costar la vida, güey No te puede costar un juicio, no te puede costar Yo que sé, una fianza o unos cuantos años En la prisión, aquí te va a costar la vida güey. Vas a morir y se acabó todo Entonces, aquí el problema es que Es muchísima más información De la que vas a encontrar En un documento, ¿no? Porque No es, este, es una cuestión De, güey, tiene que ver Este, primero con la enfermedad En cuestión, ¿no? Después tiene que ver contigo como paciente si tienes alergia a algún medicamento, alguna cosa. Si tienes otras enfermedades que traigas desde antes. Después, si estás tomando algún medicamento, ¿qué tipo de reacción puede ocasionar con ese medicamento si te da otro medicamento en específico? ¿Cuántas dosis? ¿Tu peso? ¿Tu estatura? Son muchas cosas que tú no vas a poder hacer bien. Es Entonces, como la
0: gente que se automedica.
1: Exactamente. Si tienes suerte, vas a... a a No morirte, ¿no? O a no tener consecuencias Graves, pero No está bien, porque precisamente Que bueno que sacas lo de la gente que es automédica llegas al, al, Llega el problema Y yo lo he presenciado constantemente wey, Más de lo que me gustaría De gente que dice, güey, es que me siento mal, voy al doctor güey Aquí está, dice que tengo que tomar esto por una semana Bien, al cuarto día ya se siente bien y no deja de tomar wey. Y
0: cuando vamos dice, Cuando dice Tomarlo durante 10 días, 7 días. Exactamente. Y este. Y mira,
1: volvemos a la situación. Es, es, esto es una. Es, está eh, conectado a medias con la situación. Con el tema que estamos tratando de generar. Pero es un tema serio, ¿no? La, la resistencia de las bacterias a, las, a los antibióticos. Es un tema serio. Entonces, claro. no este. Si de por sí eso. Eso sabemos que es lo más peligroso. Es lo peor de todo, ¿no? Que tú, este. Supongamos, este. No sé, estoy pensando en una bacteria, güey este, el, La cólera, el E. coli Este... ¿Tienes cólera, güey? Y este, Te dice, ok, te tienes que tomar este medicamento Que sale de la penicilina durante dos meses, güey Al mes ya te sientes mejor, lo dejas de tomar Y vuelve la cólera, pero ahora ya no funciona ese medicamento Y justo resulta que la cepa que tú tenías Era resistente a todos los otros medicamentos que tenemos Ya te moriste, güey Sí Entonces... El, y el problema es que ya hay, ya hay cepas de bacterias que son resistentes A todos los medicamentos que hay para ellas Entonces lo que terminan haciendo los doctores Es inyectarles a los pacientes por lo que tengo entendido Puedo ser y probablemente soy un pinche Ignorante completamente en esto Les inyectan un cóctel de todos los antibióticos Que pueden güey con la esperanza de que Alguno haga paro contra la infección Ese es en el peor De los casos en el en uno menos Peor vaya este Lo que sucede es que yo que sé, uno de los síntomas no se va güey, Y te quedas con este, Con situación para el resto de tu vida Entonces Es, es, es importante que el, Pongan atención a los médicos No es por incurrir en la falacia A mí que me encanta hablar de falacias del ad Que es la falacia de autoridad No porque una persona tenga autoridad Lo hace que tenga la razón
0: claro.
1: Si quieres cuestionarlo Pregúntale por qué güey. Se va a cansar de ti el médico Pero vas a ver que estás interesado en ello Si sí es un buen médico Pregúntale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que más o menos entiendas No vas a entenderlo así, pero más o menos vas a entenderlo
0: Porque es que al, al final hay que entender que Una profesión como esa Es pues, nuestra vida ¿no?
1: <ríe> Exactamente, o sea No no maneja No es, no es por desmeritar ¿no? al resto de profesiones Es decir, nosotros bueno este Música no es como que La profesión sea la más este La más aclamada O la que la gente diga, oye güey, qué, qué honor Que tu hijo esté estudiando, no, evidentemente <ríe> No es así, y aún así lo hacemos
0: ser otro tema
1: Exactamente, pero este Pero sí es importante aclarar Que esa profesión en específico es muy importante Hay que respetarla muchísimo Este, y con respecto Volviendo allá al tema que es la pregunta que te había Hecho sobre el, el dióxido de cloro Y ese tipo de remedios milagrosos Tú dices que tienes una postura Neutral, yo digo Mira Hay que, hay que ser Este Eh Honestos, la mayoría de las personas sí es su culpa, ¿no? Porque se lo creyeron y, y, y sí te engañaron, pero, brother, tú tienes que, que, que dudar de esa situación. No puedes creerte que una persona te diga, güey, este mira, si este, desarmas un carrito Hot Wheels y te comes los tornillos te vas a curar de la diabetes o alguna <risas> pendejada así. O sea, te estoy dando una analogía muy estúpida, Posada. pero... <ríe> Pásame la receta, por favor Pero Si, si no este, Están eh, Dudando de ese tipo de situaciones Si no consultan al médico precisamente Va a ser responsabilidad de ustedes Por creer lo que sea que les estén pidiendo Pero hay un, hay un problema más grande Que son los niños Que nadie piensa en los niños <ríe> Si una persona que cree eso Lo trata de aplicar con su hijo
0: lo va a pasar mal güey. Claro, Primera porque pa... al niño no lo puedes poner En el... O sea, el niño no el... va a decidir güey. No, el niño va a hacer
1: lo que le diga A su papá, o sea, si su papá llega y le dice Mira, ya te traje los tornillitos de Hot Wheels Pásatelos así con este La, la Panta, güey, o lo que quieras El Yakult, <risa> lo que sea, güey la, la leche es anido, güey, te tomas los pinches tornillos este, El niño lo va a hacer, güey ¿No? Claro. Y el problema este, es que Ahí la responsabilidad completamente es de los padres y, y es, es, es un problema bastante grave porque este número uno pueden este hacerle daño el tratamiento ese milagroso en, en sí mismo y en, la, en, en una situación menos mala este pueden decidir no tomar un tratamiento adecuado por creer que esa cosa los va a salvar ¿ve? Y claro. eso está mal, porque lo o sea el niño va a terminar peor, y supongamos que no muere, pero lo va a pasar culero, o sea, es, esos meses o semanas en los del, en los que no le dieron tratamiento y estaban, este no sé, comiéndose las uñas de los pies licuadas con avena o alguna tontería así, <ríe> no lo sé, o sea, estoy tratando de que vean lo ridículo que puede llegar a sonar una cosa este, pero <risa> Pero si llevo una semana Va a pasar una semana así sin que ni reciba tratamiento Y se va a sentir peor, se va a sentir de la chingada Y aparte está tragando las uñas de los pies O sea, qué puto asco Pero entonces eso está mal, va de la mano Con, con, con la situación de las vacunas es, es algo que yo considero No puedes, sería hipócrita de tu parte Este, cuestionar los antivacunas Pero Creer en los remedios Milagrosos Claro, claro,
0: totalmente es, 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 es super... es, eso es algo que nosotros mucho decimos, ¿no? Nosotros dos ponen en duda aquello que siempre nos dicen que es verdad. Porque, bueno, para los que conocen a Ram y para los que no lo conocen, Ram es una persona que es un mini filosófico. ¿Cómo se dice? Mini filosófico. <risa> <risa> un filósofo no sé ahí de... andante. ¿De dónde está sacando el, el término? Pero me gusta, me parece divertido. Ok, este. Que cualquier cosa que yo le diga, no, ¿sabes qué? Me enfermé del estómago y estoy tomando esto. Y me dice, ¿por qué te tomas eso? luego pues, porque el doctor me lo dijo. Sí, güey, pero ¿qué tal si, si tu doctor se equivocó, güey? ¿Qué te estás tomando? Y, y, pre y checas si es, lo que tú estás tomando va una de la otra, ¿no? O sea, ¿qué tal si estás tomando, este, cloro y te estás tomando un, una penicilina y tú eres alérgico a la penicilina, güey? Entonces... Mira, a
1: mí, me pasó, a mí me pasó una vez, güey. No, creo no te he comentado esta historia, güey. Me dio, este... ¿Qué me dio, güey? Me había... Creo que... Ah, tenía una colitis muy intensa. Este, me dio un cuadro de colitis muy denso. Entonces, la colitis es la inflamación del colon. Y al médico no se le ocurrió una mejor cosa que inyectarme esteroides, betametasona. Que es lo que hace es desinflamar. Es un desinflamatorio los, este... Los esteroides o corticosteroides. No recuerdo lo que son. Disculpen la ignorancia. Por eso no nos hagan caso a nosotros. Solo somos dos pendejos diciendo tonterías. Este... Eh, la, lo que hizo fue desinflamarme el colon Pero tristemente Ese tipo de situaciones lo que hacen Es debilitar el sistema inmunológico Y don pendejo A unos pocos días se enfermó de una gripe Bien densa, si no recuerdo mal creo que fue Influenza o fue gripe, no recuerdo cuál de las dos fue Pero me enfermé bien culero Y fue, entonces fui con otro médico, el médico me dijo Que tu médico ese te dio esteroides Pinche estúpido, entonces te das cuenta De que no porque sea un médico le tienes que creer pero no es cuestión de de, de decir ah, es un médico es un pendejo mentiroso no 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 simplemente es entender que en todas las profesiones hay gente que no está tan preparada para las situaciones o incluso gente que está preparada que se le puede este se puede equivocar no
0: es, es, este... son humanos
1: exactamente la pueden cagar y es tu responsabilidad es tu pinche salud no se la estés regalando a alguien más decir ok, por qué me das estás dando esto qué va a ser esto o investigar tú por tu propia cuenta, ok, me recetó este tipo de medicamentos, ¿qué van a hacer estos medicamentos? ¿Me pueden hacer daño a alguna de las situaciones que yo tengo? Si es así, regresas con el médico y le dices, oye, doc, esto, 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 ¿no? Es difícil en México por la situación de, este, de la que la seguridad social requiere citas que, que luego te toman meses en darte una pinche cita, ¿no? Entonces, para ese tipo de situaciones, lo que más te conviene es ya verte enfermado muchas veces antes y decir, ok, el omeprazol me sirve este, para generar una capa de mucosa protectora en el estómago, ¿no? Ok, este, este, este medicamento es un analgésico. ¿Qué es un analgésico? Que alivia el dolor. ¿Qué es este medicamento desinflamatorio? Eh, lo dice todo en la el pinche nombre, ¿no? Entonces, ya tú más o menos sabes que lo que te van a recetar, qué es lo que va a hacer en tu organismo.
0: ¿no? O hasta lo más fácil. Lee la caja
1: O puedes leer la caja, o puedes simplemente leer la pinche caja Y ahí te va a decir, no está recomendado para esto güey O qué es esto, qué tiene O lo busques en internet, si estás escuchando esto Tienes un celular, tienes una computadora Lo ves en pinche internet rápido, escribes Probablemente te equivoques escribiendo porque pinches medicamentos Tienen nombres pasadísimos de lanza Como para que te equivoques escribiéndolos Ya lo encuentras y te va a decir ahí qué es lo que hace Y no, rapidísimo no, todo, no.
0: no páginas Este... Dudos, de dudosa eh,
1: procedencia Es que, mira, es, es lo importante <risa> es, es, es otro tema más, este, más grande Pero solo busca el nombre del medicamento güey. No busques para qué es No busques me sirve para esto Porque los motores de búsqueda Te van a dar resultados Que concuerden con lo que tú este, Con lo que tú estás buscando Entonces, si tú buscas nada más Perejil, te va a decir lo que es el perejil no Va a venir un poco de información Que quizá no te interese, como de dónde viene O cosas este, así pero si tú buscas propiedades del perejil, te van a salir las primeras páginas. Páginas que lo único que buscan es venderte que el perejil es este: la cosa más milagrosa que te puede curar el sida, el cáncer, este, la gonorrea, lo que quieras. Todo te lo cura el perejil. Y si tú buscas peligros del perejil, las primeras este, páginas que te van a salir Van a ser páginas que te digan, oye, el perejil te puede causar cáncer, sí, la gonorrea Entonces pasas de un extremo al otro Lo que tienes que tú buscar, eh, es, es, esto es un desmadre el cómo buscar en, en los motores de búsqueda Como Google o ¿no? Google Entonces lo que tienes que hacer simplemente es ser lo más neutral posible, perejil Entonces las primeras páginas te van a decir qué hace, qué no hace, etcétera Entonces esa este, es, es, es la situación
0: pues sí, realmente, pongan en duda, pongan en duda todos, amigo, este, no,
1: <risa> no te dio una, una ¿No embolia, güey, me... te dio una embolia, ¿Te, <risa> creo te... que sí, espérame, me quedé así como, se quedó en blanco, disculpen. Ahorita, el, después de el, esto, el vamos rano.
0: a investigar qué es una embolia, porque posiblemente eh. sí me dio. No, no, me <risa> no, no,
1: no lo creo, pero, pero sí, este todo. Bueno, no critiquenlo, cuestionenlo todo, más bien.
0: Cuestionen Pongan en duda todo, todo aquello. Exactamente. ¿A Hay Luego? una serie muy buena, perdón. Desculpe,
1: desculpe.
0: Que si sí la pueden buscar, porque en Netflix estaba, pero la quitaron. Que se llama Merly. Es una serie sobre un filósofo. Sobre un filósofo que es maestro ¿No? La, la serie en sí es una serie Es una serie adolescente Pero el personaje principal que es Merly uh, Se saca unas buenas frases Se saca unos buenos este Que te gustan, unos buenos pensamientos Y te enseña sobre algunos que otros filósofos O sea, no te enseña Lo, lo larguísimo de los filósofos Vivimos ¿no?
1: en una sociedad
0: Claro, o sea, cosas así <risa> Como Lo más importante ...de cada filósofo, ¿no? Ok O sea, no se va a poner a Nietzsche... ...y va a ponerse todos los cuatro... ...los veinte libros que tiene Nietzsche, ¿no? Entonces... ...lo que más me gustaba de esa serie... ...es que todos los capítulos repetían lo mismo, era... ...pongan en duda todo aquello que conozcan... ...como nosotros estamos diciendo... ...sea, sea profesional... Sea tu, ...sean tus papás, sean tus abuelitos... ...pongan en duda todo...
1: Ojo, poner en duda no es ser Un pinche respondón, ni ser un pinche Respetuoso, o sea, poner en duda es Simplemente querer entender por qué ¿No? O sea, si te dicen Este, no sé, a un niño Y es una situación también de los padres, o sea, tienes que responderle a tus hijos Si el niño te pregunta, oye, ¿por qué no puedo meter la mano Al fuego? Tú no le dices, ¿por qué no? porque yo lo digo? Porque el niño va a decir, este güey está bien pendejo o tampoco le tienes que decir este, Ah, quieres ver por qué y agarra su mano y se la pones a quemársela Porque eso también, no sé qué no haría Pero supongo que hay gente muy enferma en el momento, ¿no?
0: Hay Entonces, algo lo... que me gusta mucho, perdóname uh -huh. amigo, Dime Que es la forma en la que Otro paréntesis, que eso también sería otro buen tema este, <risa> La forma en la que mi hermana educó a mi sobrina Es que mi sobrina No pregunta un por qué Pero mi hermana sí se lo da Aunque no se lo pregunte ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, mi sobrina dice, quiero ver la tele. Y mi hermana dice, no, porque estás castigada, porque no me hiciste la tarea, o porque papá está trabajando, o cosas así. Entonces, mi sobrina realmente entendió esa parte. Y entonces, este, cuando mi hermana se lo vuelve a decir, o mi sobrina le vuelve a preguntar, ¿sabes qué? Papá, quiero ver la tele. Este, mi hermana ya nada más dice no. Y ella dice, ah, porque papá está trabajando. Y mi, y mi hermana dice, sí, exactamente o ella ya razona por su propia cuenta
1: eso está espectacular eso es maravilloso es, es lo que se tiene que hacer o sea y eso es el tipo de forma en la que si una persona no tiene la cortesía de darte el porqué desde un principio que puede ser que a veces ni siquiera te importe no por eso la gente no suele darte El porqué, pero tú simplemente lo pides oye puedo saber el porqué no quiero saber esto? y así la persona te manda la chingada pues ni modo no no vas a cambiar a la gente este de un día para otro preguntándoles por qué pero es importante que siempre lo cuestiones. Todo el tipo de situación, cualquier tipo de cosa que te pongan, este... Oye, este es el mejor libro. ¿Por qué? Esta es la mejor serie. ¿Por qué? Deberías escuchar esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres que yo saque de esta situación? Porque si no... Este... Porque si no... Qué divertido soy, Dios mío. Este... <risa> vas a terminar aceptando perspectivas de otras personas. Pero lo mejor es que tú crees la tuya... Eh, con base en un, como una amalgama ¿No? De muchas otras personas, muchas otras ideas Pero si no vas a tomar adoptando ciegamente Una perspectiva que realmente Quizá ni siquiera te gusta El problema es este El problema más grande de eso es que a veces El preguntarte el porqué de las cosas Te lleva a que tú solito te preguntes el porqué a ti Y a veces duele El responderte a ti mismo el porqué claro. Entonces Este, es por eso que mucha gente dice No güey ¿para qué preguntar el porqué? Si ya son las cosas así y se acabó, ¿no? Entonces, es es, es lo que se te, terminas enfrentando cuando te preguntas el por qué de todo. Te terminas preguntando por qué estoy vivo y terminas ahí filosofando bien denso. Pero este, pero bueno, esas preguntas ya se las hicieron otras personas, güey. Tú puedes es, leer lo que te dice esa persona y decir, ok, este güey dice esto, luego este güey dice esta otra cosa. Y terminas tú haciendo tu propia perspectiva del de, de por qué vives o el por qué respiras o alguna pendejada así. Cualquier tipo de duda es válida.
0: Sí, al final no Estamos fomentando de que No sean ignorantes, chavos La ignorancia No está cool, no se ve bien sabes. Estar yendo en la calle Caminando sintiéndose que tienes La verdad absoluta, a lo mejor sí la tienes Porque tú sí la investigaste, ¿no? Pero también hasta cierto punto También hay que hacerlos dudar A lo mejor lo que yo investigué no está bien Tú podrías investigar otra cosa
1: es que mira, ni siquiera es cuestión de que tengas Este, el problema de creer que tienes La verdad absoluta, es que no te preguntas las cosas Y es que, puedes que puede que estés en lo correcto Pero cuando alguien te cuestiona Te sirve para matizar Que es muy importante Mucha gente eh, vive con la idea De que las cosas son blanco o negro ¿no? Contra, conmigo o contra mi amigo O enemigo, o derecha o izquierda Etcétera, etcétera, etcétera Y las cosas no son así Las cosas no son así, las cosas sirven Para matizarse las, claro. las verdades están hechas Entre más matizas una verdad Más cerca estás de la verdad absoluta ¿No? El problema es que se puede matizar hasta el infinito Bajo casos hipotéticos demasiado irreales Pero Lo, lo importante es, es que Al cuestionarte las cosas matizas más Porque No es este yo, es, es un este, Es un ejemplo muy burdo Y quizás hasta de mal gusto Pero es el ejemplo que yo alguna vez encontré que es este. El, el, la cuestión de matizar es: no es lo mismo que yo, este. Bueno, no yo. Este. Vamos a poner otro ejemplo. ¿De acuerdo? No es lo mismo que una persona, este. Le, le diga a un amigo: Oye, ¿sabes qué? Me acosté con tu hermana el día de su funeral. Que le diga: Oye, ¿sabes qué? Me acosté con tu hermana cuando está en una fiesta. Porque la primera es de mal gusto, es una cosa horrible, es una sí, cosa. Güey, we, eres un pinche monstruo culero que se siente. No sé, güey, estás mal de la cabeza. Y la segunda puede ser que te la estés pasando bien y se lo toma como chiste o, o así y entiende que las. O sea, la situación es el matiz. Los matices son muy, muy importantes. Lo que acabo de decir es un ejemplo de mierda, muy estúpido y una pendejada total. Pero sirve para entender la situación que quiero que, 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 que entiendan, vaya. Lo de la situación de los matices. Entonces. No porque tú creas que algo es de una forma Significa que no puedas matizar Sí
0: Al final, a lo mejor un Matiz podrían ser Varias opiniones, ¿no? Varias opiniones, varias fuentes, varios Artículos, varias enciclopedias, ¿no? O sea, por eso es eh, no sé Un ejemplo Yo tengo una enciclopedia sobre El Ah... Uh, sobre el cerebro, ¿no? Donde te dice... Todo lo que tienes que saber sobre cere el cerebro. Uno. Y hay diez <ríe> enciclopedias. Entonces, o sea... Es como... Varias, este... Formas en las que tú lo puedes ver. Varias formas que a lo mejor datos que a ti se te pasaron, ¿no? A lo mejor una fuente te dice... Como tú dices... Entre mal y correcto. Pero entre mal y correcto... ¿Qué? ¿Sabes? Está mal si te... Si...
1: <risa> Otra vez empezaste a desvariar y terminaste no diciendo nada. Fue maravilloso. Este, sí, pero esto creo. No vamos a...
0: esto, esto sí lo vamos a cortar. No, <risa> esto, no se...
1: <risa> esto no se va a cortar. Esto se va a quedar aquí, tal cual, porque me parece espectacular. Pero, pero sí, mira, te entiendo. Por eso, eh, tiendan a sus profes. Bueno. Una, el hecho de que cuando los profes le dicen No lo saques de Wikipedia porque cualquiera le puede editar Está mal No tienes que sacarlo de Wikipedia solamente de ahí Es una enciclopedia realmente Entonces tú bajas a las fuentes Ves de dónde lo sacaron Y de ahí, ahí investigas A veces es un poco complicado Porque las fuentes necesitan que te suscribas a no sé qué chingados O que este tengas código de biblioteca de alguna universidad y es complicadísimo, pero habrá alguna fuente de donde lo puedes sacar y la fuente sea lo más verídica que se pueda, que ahí te expliquen ra con razones el por qué pasa una cosa así. Yo, por ejemplo, este, en la última clase que tuvimos de historia de la música del siglo XIX, estamos hablando de Rossini y en, este, el profe nos pidió que investigáramos por qué, este, por qué el vato dejó la música. Este, como por 30 años antes ¿no? Se retiró muchísimo antes de morirse Muy joven Y este, nos dio varias teorías el profe Y nos dio este, varios lugares En donde lo podemos buscar Y eso está espectacular Porque realmente en, en ese tipo de situaciones No hay una verdad absoluta Nadie sabe por qué Rossini dijo la música Si fue por una situación de que tenía mucho dinero De que le dio dinero a alguien De un viaje que hizo a Inglaterra De situación de amor Entonces Ahí se busca, al cuestionarte una situación que parece ser que ya para muchos puede estar muy clara, el, el llegar a una conclusión quizá un poco más acertada para un pequeño grupo de gente estudiando música, pero por lo menos a nosotros nos va a servir. Claro. Entonces, pues eso está bien. Eso, eso hagan chicos, siempre investiguen, siempre cuestionen y tengan cuidado con las falacias porque son muy, muy peligrosas.
0: Sí, entonces este. Como dice mi buen amigo Ram, mi buen filosofito.
1: <risa> El
0: filosofito. Filosofito. Síganlo en sus redes y si tienen algunas preguntas también. Él es, él es un filósofo 24-24.
1: 24-24. Hay 24 días en una semana, 24 horas. 24-7, perdón. <risa> 24 horas por
0: 24 horas, no sé. Ah, perfecto. Porque 24. no duerme, no le gusta dormir, pero bueno. Bueno.
1: En realidad me gustaría dormir más Pero no lo hago, perdón A mí mismo <risa> Pero sí, pueden seguirnos en redes Si quieren reírse un poco De nuestras tonterías y preguntarnos cosas
0: Si les interesa, claro está Claro, Este si sí, se les ocurre algún tema De que estos dos uh, No sé Pendejos les gustaría que habláramos Pues también estaría bueno Estaría espectacular, la verdad Sí. Digo, nos echan una mano <risa> no hacen nuestro trabajo Porque realmente solamente estamos platicando Y
1: No sé si eso es un trabajo, solo lo estamos pasando bien en realidad Sí <risa> Es una conversación entre dos compas y más
0: Eso me gusta Entre dos compas y más Ojo. Oh, 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 oh. Y Pues esperemos que No, no esperamos nada Realmente, <risa> esperamos realmente que entre... no es... Entretenido por lo menos un poco si, si, si estaban lavando los trastes bueno este vientos. espero que ya hayan
1: terminado de lavar los
0: trastes y los hayan lavado bien que no tenga ahí este trozos de milanesa o de salsa embarrados. y si prefieres escuchar <risa> <risa> si prefieres escuchar este podcast en vez de unas buenas cumbias mientras lavas se agradece se agra sí. vaya o sea yo lo escucharía estoy barriendo Espérame. estoy trapeando y ah, este güey se mamó sí claro que porque sí porque soy yo mismo güey porque ¿qué, soy qué yo genial. Ah. <risa> oh, pero sí Sale. Es bueno y pues yo creo que hasta aquí amigo. Este, parece bien beto. Ya nos estaríamos viendo un poquito más seguido. Bueno viendo en la cámara porque <risa> efectivamente. Porque covid se lo acabamos de decir chavos se los nos por Por
1: favor exactamente ya, ya estamos cansados por eso pasamos a otros temas darnos cuenta nosotros mismos.
0: Sí sí pero bastante bueno no sean ignorantes exactamente. Principalmente no sean ignorantes, pongan en duda todo aquello Vacúnense, por favor, vacúnense Por favor Me urge ir a... Bueno, nunca he ido a una discoteca A una discoteca discoteca, discoteca. <risa> <risa> Pero quiero que vuelvan a abrirlas Y... Quiero ir a la escuela, por favor Ayúdenme, quiero ir a la escuela <risa> Perfecto
1: Todos queremos eso Bueno, eso quiero creer De Pero... un hipócrita a otro a la escuela. La escuela. Ay, ay, ay. Pues bueno chicos, eso es todo. Nos despedimos, que se lo pasen bien y, y nos buena vemos. semana. Bye. Chao.